0: 好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这期节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，我们这期节目呢，和大家聊两个有趣的话题。第一个有趣的话题是说，如何才能进入一支 NBA 的球队并上，并且打上至少是轮换阵容？那么，我们轮换阵容的标准就是说，你至少场均比赛要打十分钟。以上或者说是八到九分钟吧，这样一个标准、呃。如果说你是场均只是上个五分钟以内的，那么就说明你只是一个非常非常边缘的，呃，板凳边缘球员，或者说是饮水机管理员。嗯、呃，那么一般是有哪几种途径呢？呃，一般来说的话，呃，最常见的途径就是你首先要打。呃、嗯，美国的这个大学联赛 NCAA， 呃，大家可能会有点误解啊。如果说你对于美国整个呃体育联盟或体育系统不是很熟悉的话，你会可能会觉得 n c a 就是一个美国大学联赛呐。其实不是的 n c a 是一个大学体育联盟，它里面有各种各样的项目，包括是篮球、足球、排球。橄榄球对吧，在美国叫 football， 叫美式足球。那么还有这个各种，包括什么乒乓球啊、羽毛球啊、网球啊、什么体操啊、游泳啊，都是属于 NCAA 里面那么 NCAA 里面最赚钱的，当然就是那么几个特别大家喜闻乐见的项目，就是橄榄球、呃、篮球，还有棒球对吧？还有冰球对吧？呃，甚至足球应该也算是比较赚钱的项目，那么其他一些项目呢，可能是不赚钱的，那么有赚钱的项目呢，养活那些不赚钱的项目，所以 n c a 是这么这么这样一个系统，那么你打上 n c a 的，呃，特别是你应该是去一支比较强的球队，对吧？名校所谓名校，我们大家熟知的、耳熟能详的杜克大学啊，对吧？呃，加州理工大学啊，或者是一。啊 ，UCLA 啊，就是加州大学洛杉矶分校啊，对吧？啊，或者是这个，啊啊一好像一下子啊孟菲斯大学啊，对吧？我记得罗斯好像就是孟菲斯大学出来啊，那么这些都是啊。一级联赛 NCAA 篮球的一级联赛都是啊、呃，时常能够打进至少是这个64强、6 5强，对吧？啊，甚至可以打进这个8强、4强的这样一些球队，呃，路易斯安那大学，对吧？那么你首先要进一支这样的大学，而且你要成为这支大学里面的呃核心人物，最好是首席得分手，对吧？因为得分是非常直观的。呃，最好除了得分之外呢，你还有其他的绝活，比如说你，你作为一个控球后卫，你的助攻非常好，或者你作为一个内线，你的篮板非常好，对吧？这样你就很有机会能够呃，成为这个第成为选秀里面的这个乐透区的成员，或者甚至于前十位的成员，对吧？那么这样子的话。呃，你进入一支球队，如果你运气不是特别差的话，我指的运气不是特别差，就是比如说像当年的，呃，米、嗯、呃应该是呃米利克维奇，呃，米利克维奇当时应该是第二顺位被活塞队选中了，但是活塞队呢，他正好是前面一年的应该是卫冕冠军。所以他那根本就不缺内线，我也不知道为什么他选了啊，明科维奇而没有选甜瓜，对吧？甜瓜就是我们所熟知的安东尼，对吧？或者没有选韦德，对吧？啊、反正你、嗯、选了，因为活塞是一支强队，所以他不可能有时间来，呃、啊，有这个就是充足的上场时间来锻炼这样一位内线的。普育吧，然后最终就是导致他，当然和他自己本身的呃实力也有关系，但是和球队的这个氛围和球队的呃当前的这个呃指导思想也有关系，对吧？这样那么呃也算是非常有天分的这样一个球员，就就这样就呃完全是淡出了 NBA， 呃所以说作为一位。呃，高顺位新秀希望还是进入一支相对来说比较烂的球队，那么这样呢有充足的时间给你适应 NBA， 给你就是完全发掘你身上的天赋，对吧？让教练团队呃不断的挖掘你的天赋，让你达到你的一个期望值。你最明显就凯文杜兰特嘛，对吧？当时进入西雅图超音速，完全重建的一支球队，交易走了佩顿，交易走了呃香坎普，交易走了伦贝克，对吧？这些，呃，就是核心队员全部交易走了，然后就完全摆烂，对吧？让杜兰特在里面练啊练啊练，练成了现在死神的呃这样一个形象，对吧？啊，这样一个，嗯，呃，有一点呃，进攻端是这个中投有一点无敌的这样一个状态。那么，啊、呃，回过头来说，如果你在 NCAA 里面没有表现出说统治级的这样一个水准的话，那么你进入 NBA， 不是说没完全没机会，是有机会的。但是呢，你进去之后可能就是饮水局管理员，可能就是当个两三年饮水局管理员，然后就直接被球队裁掉，对吧？然后就，呃，再也不会有这个其他的球队给你任何的机会，对吧？甚至于，如果你已经在 N C A 表现出了统治级的地位，但是你的打法，呃，不适应 N B A， 或者说你有明显的短板，特别是你在防守端有明显的短板，那么你很有可能也会被 N B A 抛弃。那么这样的球员，最典型的例子就是寂寞弗里戴特，对吧？寂寞，他在 N C A 其实是。呃、嗯，得分如烫囊取物，对吧？非常非常厉害，呃、嗯，三分也非常准，对吧？他是第十顺位被萨克拉门托选中，萨克拉门托其实是是想要培养他的，但是他因为个子太小，他也没有小托马斯这样的强壮的身体，所以他完全顶不住对方，对吧？他这个防守就是就是用稀烂两个字来形容，他完全防不住。就是一个防守黑洞。那么这样的话，你你又是核心打法，你又是要持球攻，对吧？你又是防守又不行，那么你很容易就直接被球队抛弃。了。所以，寂寞他这种打法呢，呃，不是说他不能在 NBA 呃存生存下去，他是可以的，但是他一定要转变自己的想法，转变自己的思路，他要逐渐逐渐向角色球员去靠，对吧？成为一个。呃，突击手或者成为一个，嗯，三分线外的终结点，你要少持球，对吧？你要为大哥，呃，拉开空间，对吧？然后你的防守端要够努力，对吧？虽然说你可能确实防不住，但是你要表现出你的努力的样子来，啊，这样才有可能就是再回到 NBA， 嗯、啊，是有可能的，但是他这个打法就注定了他的 NBA 的前途会比较坎坷。那么，我们说到 n c a 了，我们就要说他这些 n c a 的球员是哪里来的呢？那么很简单，这些 n c a 的球员是从高中联赛里面出来的、呃。那么高中联赛呢？美国的高中联赛其实比较奇怪，和一般的高中联赛、一般国家的高中联赛不一样，它没有全国大赛。呃、他可能就州里面的锦标赛，他没有全国的锦标赛，所以呢。嗯，很多队员其实是都拿过这个周冠军，甚至于有蝉联周冠军。呃，所以我也不知道这个呃全美媒体篮球媒体他们是怎么评出来什么全美最佳呃高中生啊，或者是十佳高中生啊，我不知道怎么他怎么评出来的啊、呃。但是很多所谓的那些最佳高中生，对吧？最典型就是 O.J. mail 这样一个球员，他。在高中是有点无敌的状态，然后他在 n c a 打的也很不错，最后是第四顺位被灰熊选中，然后他逐渐逐渐就沉沦、沉沦,沦、沉沦，最后就淡出了 NBA。所以你在高中，你一定要打出漂亮的成绩，对吧、呃？甚至于非常恐怖的成绩，对吧？我记得有有一次我看过一个视频，有一个球员好像在一场比赛得了100分啊，呃好像就是高中联赛，你一定要打出就是统治级的这样的表现，然后呢，你去了 n c a 呢，因为 n c a 你不会有那么多球权，对吧？球队也是会大多数会打战术不太会有很多单打，所以呢，你的数据最起码要减一半，各种数据都要减一半，对吧？然后你在 NCAA 中又是个老大地位，或者说你。打出了自己的名堂，然后你才有机会去 NBA 去，呃，得到各位 NBA 主教练的检验，对吧？然后如果主教练觉得你确实是适合球队的，而且至少你有呃基本的防守能力，或者说是及格线以上的防守能力，对吧？再加上你的进攻的天赋，对吧？那么球队愿意培养你，这样你才能够很顺利的进入呃球队的轮换阵容。大家都看到了，这个这条路其实也是挺艰险的，因为高中联赛、高中比赛呢，他大家其实不太看重防守的，大家都是打进攻，对吧？那么所以你拿个什么场均四十分不是很稀奇的，那么你拿到场均四十分了，你才有机会获得名校的邀请，对吧？或者名校的奖学金，对吧？什么路易三安、啊、那州州立大学啊，什么这个呃。啊啊 ，UCLA 呀、啊，对吧？或者是这个杜克大学啊，啊这样的球队会发奖学金给你。然后你进入名校之后呢，啊，有那些非常呃、啊、有名的那些教练会带你，会呃、啊、提升你，帮助你来提升，对吧？啊，一般来说你刚进入球队也不可能马上就呃、啊啊、打核心，对吧？但是你打着打着，有可能。球队发现你确实是技高一筹，能力是比其他球员高出很多，那么你就开始打核心，对吧？帮助球队进入 n c a 这个呃 Final Four， 对吧？最最终四强，对吧？呃，或者是疯狂三月，对吧？对吧？甚至于拿到这个 NCAA 冠军，对吧？都有可能啊！还有这个安东尼出来的雪城大学也是也是名校，嗯。然后你才有机会进入 NBA， 对、啊、进入 NBA 之后，才能够有机会进进入 NBA 的一个轮换阵容啊。仅仅是轮换阵容。那么如果你不走这条路呢？不是说完全没机会，也有机会的。比如说你是在欧洲联赛打球的，对吧？你在欧洲联赛打球的话，那你必须要，呃、名震天下的这样一个球员。或者说你已经打遍欧洲无敌手，对吧？欧洲最好的联赛，无非就是那西班牙联赛，那么你肯定应该说拿到西班牙联赛的 MVP， 甚至你要拿到整个欧冠联赛的 MVP， 啊，这样的球员我们今年就已经看到了，对吧？卢卡东契奇，而且你最好是年龄比较小，对吧？呃、啊，如果说你虽然已经名震天下了，但是你年龄比较大。像是当年的贾斯科维修斯啊，对吧？啊、呃，像是，呃，现在还在快船的这个呃特奥多西奇啊，对吧？那么这样的球员啊、呃，虽然你在国际赛场上，对吧？呃，呼风唤雨，但是你到 NBA， 呃，由于你你你的年龄，其实你限制住了你啊、呃，你的打法是不可能改变的，你适应 NBA 其实是非常困难的。但反过来也有成功例子，比如说吉诺比利，对吧？他来 NBA 也不是很年轻了，但是他确实也能够转变自己的打法，对吧？像当年的托尼帕克也是一样的，也可以，对吧？甚至于包括姚明，姚明其实来 NBA 好像也是二十二岁了，呃，所以说，啊、呃，也是，但是就是说，如果你已经接近三十岁，你再来 NBA， 其实你再想成功就很难了。啊、呃，除非像当年呃我看到过的唯一的成功的例子就是那个萨博尼斯，那因为萨博尼斯说老实话，他的技术他在中锋中锋这个位置的技术是远远高于整个 NBA 所有球员的，对吧？甚至于我觉得呃能跟他媲美的也就是中呃这个大梦阿拉撞了吧，他的这个低位的脚步啊，他手上的活啊，对吧？但是由于萨姆尼斯一一方面他年纪大了，第二方面他这个膝盖伤势非常严重，他几乎是跳不起来了，啊、呃，所以说他，呃，还能在开拓者拿到这样一个首发中锋的这个位置，对吧？成为一个核心，他还是非常不容易的、呃，前提就是他其实是能力来说，呃，是比较强的，或者说就算他已经是伤痕累累，他也在整个联盟中。是属于前五的这样一个中锋，那么这样的球员在在欧洲其实越来越少了，因为现在大家都知道 NBA 的球探体系非常发达，你但凡是有一个有一一很有天赋的，一眼就能看到的这样一个球员，他很快就会被 NBA 的这个球队给挖过去，对吧？像是字母哥啊，或是布尔金基斯啊这样的球员，对吧？大家都看到了。所以不可能有漏网之鱼的，不像过去，对吧？这个萨博尼斯在苏联打球，对吧？又是加上美苏冷战，对吧？他就也没有机会去 NBA 打球，对吧？大家都明白。这个其实现在不存在这种情况，现在都是商业社会的，都是为了赚钱。所以你你在欧洲打球的话，首先你要出名要早，第二你要你要有特点，对吧？你要。嗯嗯，特色鲜明。第三，你要啊，基本上你要出一个打遍整个欧洲无敌手的这样一个情况啊，你才能够很好的在 NBA 立足。当然，像字母哥和布尔尼斯是特例啊，这两位其实，在欧洲的呃、啊、很边缘的联赛打的也是非常的一般，但是确实他们的身体天赋太过突出，所以最终还是被 NBA 球队选过去，做作为一个核心队员在培养。嗯，那么如果你不是欧洲的，你是亚洲的球员，你想去 n b 打球，那就更困难了，对吧？亚洲，呃，我这里可以这么说嘛，亚洲最好的联赛就是 CBA 了 ，CBA 联赛肯定是亚洲最好的联赛啊、呃。包括如果你不在欧洲打球，你是在什么大洋洲任何的国家的联赛打球包括澳大利亚联赛打球或者说你是在什么？呃，美洲任何的一个其他的国家打球，呃，进入 NBA 的通道都是非常非常狭窄的。那么澳大利亚为什么有这么多人在打 NBA 呢？他其实很多人他直直接去美国读的大学，所以他走的还是 NCAA 这条路。嗯，那么 CBA 真正成功的，其实大家都也,也看到了嘛，就是姚明，对吧？呃，王治郅。算是一个能够在呃一个球队的轮换阵容站稳脚跟的一个球员，对吧？但是最后他由于伤势的拖累，再加上他的打法可能不太适应于整个球队的风格，所以他最终还是回来了。那么易建联呢？他主要还是由于他这个黄金的那段时间他伤病太多，对吧？呃，所以他。练的不够系统，他真的就是，我可以说易建联其实是闯荡那边是一个失败的例子。那么其他的球员就更不用说了嘛，孙悦啊，包括巴特尔啊这样的，那、呃、都是完全、呃、板凳的这个边缘球员对吧？非常非常的边缘，几乎没什么机会上场。所以说 CBA 你首先你真的要打爆 CBA 所有的球队的防守对吧 ？CBA 球队的防守大家也看到了。你是这么回事儿，对吧？你一个外援什么的，一场比赛能得七十分，对吧？那么我不指望一个中国球员的一场比赛得七十分，但是你场均你要拿到个三十分左右吧，对吧？那命中率你要如果是外线队员，你要四十五以上吧；你内线队员你要五十以上吧，对吧？啊、呃，内线队员你的篮板数你要二十个以上吧，三十加十， 10, 对吧？你那个。外线队员你要有一定的助攻，对吧？虽然说 CBA 现在助攻是很少，但是你作为一个顶级外线球员，你场均七八个助攻总要有吧，对吧？三十加七加八或者三十加十， 10, 对吧？你起码达到这种数据，你去 NBA 你才有底气，对吧？而且你这个球员，你最好是能够二十岁以内。像周琦他去的时间其实挺好，的，他就十九岁，但是呢，呃。很明显，他的进攻进攻端其实并没有达到一个巅峰，或者并没有达到打爆 CBA 各支球队的这样一个水平，对吧？防守是很强，但他的防守的强悍是要处于一个体系中，他一定要打中锋，但是他的 NBA 没办法打中锋，他打中锋篮板抢不到啊，他身身体不够强壮，所以说呢，嗯，周琦是有点可惜的，但是也没办法，对吧？所以。呃，大致的这个几个途径就，就这么，就这些吧。其实很难很难很难，的，大家都看到了吧 ？NBA 所有球队加起来一共也就四百来号人，对吧？他们这四百来号人可以说是整个呃篮球世界里面打得最好的四百来号人。当然，他们也分啊，有的是角色球员。那么角色球员呢，他他在本职工作上。比如防守，比如三分，也是处于最好的那几个球员。那么我们聊第二个话题，啊、呃，可能聊的稍微简短一点，就是说，各位球迷，大家可能觉得自己都很了解 NBA， 或者大家都觉得自己很懂篮球，对吧？那么我就要跟你们说一说，首先，任何一个。篮球行业的从业人员，啊、呃，我觉得对于篮球，嗯、呃，最不懂的应该就是这种解说和评论了。那么这解说和评论，他们要比我们普通球迷对于篮球的认识，应该还是要远远高，而且高出很多。为什么这么说呢？因为人家做功课，哎，对吧？不管你是说解说也好，评论也好，甚至于一些比赛的主持人也好，那除了啊、呃、这个比赛中的那些小姐姐，我估计她可能并不是那么懂篮球啊，她可能也是一个普通的篮球迷啊、呃。除了这些呃美女之外的呃正规的那些啊、呃、主持人以及那些，呃、当然。我这里不是性别歧视。如果你是一个正规的呃篮球主持人、篮球解说、篮球的嘉宾，你是女性的话，我同样也尊重你。我觉得这些专业人士，他们啊、呃、对于篮球的认识、对于篮球的理解，他们阅读的篮球的资料，他们阅读的境外的那些文章，对吧、呃？我说的是国内的啊，国内的这些。专业人士他其实是远远大于我们的，对吧？他们可能读了一篇多多篇这个什么 ESPN 啊，什么雅虎、ah、体育啊，什么 Fox Sports 啊，或者是露天看台啊，这里面对于整个 NBA 的、呃、联盟的分析，对于某个球员的分析，某支球队的分析，他们可能读了一篇一千多篇文章。你你和我可能就读了一篇到两篇，对吧？那大家就知道这个差距在哪里。那么。国内的这一些从业人员，他们还是远远不于啊、呃，不如国外的那些从业人员的专业，对于篮球的这个理解的程度的深刻。那为什么呢？很简单，因为 NBA 的一手资料、一手信息都是都是在国外，对吧？那些如果大家呃不是仅仅看国内的篮球论坛。而是有机会看到国外的那些呃篮球方面的，呃杂志也好，或者是在线的网站也好，对吧？或者是体育频道也好，你就会看到它里面有很多的文章都是说呃，据什么什么消息，对吧？而这些消息呢，它一般都是经过验证的，不会是胡说的。那么这些消息都是哪里来的？肯定不会从中国传过去的，对吧？肯定是在美国，所以说。我们现在接收到的中文 NBA 的信息都是二手信息，而如果你要接收一手信息，那你只能去阅读一些英文的相关的网站。那么那些发布二手信息的人，他们肯定是没有发布一手信息的人，呃，更加的怎么说呢？呃，更专业或者说是更理解这个项目，对吧？啊，我个人觉得是这样的，因为你二手信息毕竟是经过加工的，对吧？毕竟经过加工之后，呃，难保它不失真，对吧？虽然说你看的比赛可能和国外那些专家看的比赛是一样的，但是，呃，他的有一些内部的一些文章，对吧？或者一些专栏文章，或者对于球队的一些呃评论的文章，这些文章它其实。或者甚至于国外那些记者可以直接接触到，呃，球队的公关部，或者说球员，对吧？可以直接和球员聊天。那这种途径，国内国内那些啊、呃、记者也好，解说也好，他其实没有的，啊，基本上是没有的。所以呢，总结一句话，就是国外媒体比国内媒体同样报道 NBA 是更专业的，那是肯定的。然后，不管是任何媒体。他还是远远不如一个 NBA 球队里面的，甚至于是，呃，就是参与比赛的任何一个人员。那么，参与比赛的人员里面又分，比如说你是一个板板凳板凳末端的球员，你是个板凳末端的球员，你还是要比这些各种呃解说或者是各种记者或者是播 J 大神。还是要对于整个 NBA 的理解，整个球队的了解还是要更多信息，你掌握的信息还是要更丰富，对吧？然后我觉得对于整个对于某一支球队，最最最最了解的肯定就是这支球队的主教练和总经理。那么主教练对于整个篮球的理解也应该是最透彻的。啊、呃，对于整个球队的战术打法，对吧？对于整个球队的化学反应，对于对手的一些了解，对吧？教练团队可能不一定说主教练，我可能说的有点啊、呃、狭隘。其实是我说的应该是整个教练团队，他肯定就是啊、呃、远远远远专啊、呃、远远远远就是嗯、呃、高于任何的篮球媒体。不管是国内的也好，是美国的也好，任何任何的篮球媒体，都是不如一个真正的执教过一支 NBA 球队的一个教练，甚至是教练团队的某一个成员，对吧？甚至你是个体能教练，你都要比那些媒体，你要对 NBA 的了解要更多，对吧？所以，呃，我说这么多的意思就是告诉大家，千万不要认为某某某某某。主教练就是个白痴，对吧？某,某某某主教练只会用勒布朗詹姆斯一个阵，啊、呃，只会用一套战术，就是把球交给勒布朗，对吧？那么把球交给勒布朗，你也要看是用什么方法交给勒布朗，对吧？那其他教练也不是白痴啊，也知道你可能唯一的战术就是把球交给勒布朗，那他们也会阻止你把球交给勒布朗，对吧？所以说，大家千万不要认为自己是比任何一个。NBA 球队主教练更懂篮球，更懂球队，更懂战术，啊、呃，这真的就是大家错觉，对吧？这些篮球教练真的是比我们的水平要真的不知道高到哪里去了。当然，有时候不是说他们水平高就不会犯错，肯定会犯错，对吧？比如说科尔，有时候明明有暂停不叫，对吧？明明应该让杜兰特攻。更有把握，非要让库里攻，对吧？甚至于变成追梦格林来攻，对吧？哎、啊，这个犯错肯定会有的，对吧？还有这个安东尼，德安东尼教练，对吧？明明有暂停不用，对吧？非要对方打出一波大高潮，对什么十几比一啊，什么二十比五啊，这样的大高潮打完了才叫暂停，对吧？嗯、反正我我就告诉大家。教练都有自己的考量，对吧？他们都有道理，他们会犯错，对吧？因为这个赛场上瞬息万变，而且你的对手也是，呃，经验丰富的一个 NBA 的主教练，对吧？他也不是白痴，对所以这是一个高手之间的对决，我们真的就只是吃瓜群众，我们真的就只是看热闹，我们真的就只是看到现象，而不知道里面的本质。我们没有这个能力，我们没有这个办法看到本质，所以大致就是说到这里吧，好吧。啊，呃、这一期是时间比较长，感谢大家收听这期《伪球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。